0: Hello， 大家好，我是小天。耳鸣呢是大家生活中很常见的小麻烦，有时候突然发作，几分钟内可以自动好转，但是要小心，耳鸣其实也有可能是身体在发出疾病的警讯哦。这一集的来宾呢，我们邀请到耳鼻喉科医师林代隆医师接受我们的访问。医师好，嗯
1: ，大家好
0: 。这一集医师来帮大家找出耳鸣真正的原因到底是什么，发作的时候又该怎么办呢？其实那个耳鸣真的跟新冠病毒是有关系的吗？
1: 新冠病毒的感染啊，对于患者全身来讲是一个发炎的反应，在这样的发炎跟压力的反应之下呢，我们身体都有可能会造成听觉神经的损坏，而进一步的出现耳鸣的状况。Oh. 但是目前来说，这两年的科学期刊也会去研究跟讨论说。哎、欸，耳鸣到底跟这个新冠肺炎的病毒感染到底有没有关系呢？目前是没有特别有相关的状况出现。哦，不过我个人的话，是因为在医院或诊所啊，常常会遇到一些患者，他可能一开始有一些急性的耳朵不适的症状，或是耳鸣的状况。那因为不敢就医嘛，因为不敢到医院或诊所。嗯，那后来的话就拖拖拖拖成一个是慢性耳鸣的状况、嗯。那后续的话其实是蛮难去做处理的。
0: 了解，那通常这个耳鸣它到底是有哪些常见的原因啊？可不可以请医师稍微帮我们介绍一下
1: ？耳鸣的话，基本上就跟我们听觉神经会非常的相关，还有就是跟我们听觉形成的路径会非常有关系。那我们从外耳听进去到后面的听觉神经的话，这段过程中，只要有任何的问题啊，都会造成耳鸣的状况
0: 、嗯。最常见
1: 的话就是像是第一个就是我们常听到的听力损失或者是退化性的听损啊引起的这种耳鸣是最常见的
0: 。哦，那如果是一些、嗯、比如说耳朵上面感染了，会不会也造成耳鸣的状况？
1: 会啊，因为像比较常见外耳道感染或者是中耳积水啊这些类型的感染啊。都可能造成局部的肿胀跟阻塞，嗯，那耳鸣也会常常会因此而发生
0: 。了解。那
1: 再来最常见的其实反而是耳屎塞住
0: 啊<笑>、哦呃，耳屎太多了。对
1: ，耳屎太多完全塞，住，他觉得病人会觉得非常的不舒服。嗯嗯
0: 嗯，因为我们现在也知道大家生活压力很大，我有听说过，其实压力大也有可能会造成耳鸣，这是真的吗？
1: 对啊，因为大部分退化性听力都是发生在老年人的身上，嗯，那但是有一些三十到四十五十左右的人啊。他也常常有那种短暂性的耳鸣，这种患者、啊、你去仔细问他，大部分他也没有什么特别的状况，唯一的比较有问题的大概都是一些呃熬夜啊、工作啊，还是说最近专案做不完啊这种压、嗯、力非常大的状况。那除了出现。耳鸣的状况也有出现头晕的情形
0: ， oh. 这常常
1: 都会是生活压力会去造成的一个身体一个免疫力的改变，而产生发炎，造成说听觉比较变差而有耳鸣的情形
0: 。所以耳鸣其实跟压力也有关系、嗯。对啊。那其实我自己个人很久很久以前我自己有耳鸣的状况，然后我就是 Google 搜寻说，哎、欸，耳鸣的原因到底是什么？<笑>结果出现一个梅尼尔氏症。哎、欸，这个东西到底是什么？因为好像感觉平常比较少听到。
1: 不会哦，其实梅尼尔氏症主要是在头晕的时候，你去 Google 的话会比较常 Google 到。嗯、哦。梅尼尔氏症它比较特别，它就是同时有耳鸣、耳闷，还有头晕的情况出现。嗯,嗯,嗯。这个在相对来说，在耳鸣的原因来讲是算是偏少见，不过它在治疗上面会有稍微有一些用药上面会有一些些的不同。所以它会也算是某种程度常见的一个相关性疾病
0: 。嗯、那通常这个原因到底是什么
1: ？你说梅尼尔氏症的原因吗？梅尼尔氏症的原因的话，主要是我们的内耳淋巴液水肿的状况引起的
0: 、oh。目前这个
1: 医学提出了一个假说，叫内耳淋巴水肿。这个时候，它通常会跟一些饮食会相关，比如说像是我们的红酒啊、起司啊这类型，或者是一些柑橘类的食物，它可能会比较有相关。嗯一旦有这样子的疾病出现的人，他通常就是会时不时就会晕眩，然后还有连带的一些听力下降，还是耳闷耳鸣的状况都会有。所以其实也算在台湾来讲，也还算不少见了。对
0: ，嗯嗯,嗯那其实我们也知道，呃，我们的大脑里面也有这个跟耳朵有关系的，像是什么听觉区这种的、嗯。那如果是头部有一些受伤的状况，也会造成耳鸣吗？
1: 其实，在头部如果像有一些车祸外伤的患者啊。诶、欸，常常会因为撞击的关系，产生一个局部的发炎状况，而水肿导致听觉神经开始受到影响、嗯。那这样的案例其实都还蛮明显，的，就是车祸之后立刻耳朵就开始有耳鸣的状况，或者是直接就有听不清楚的情形。嗯，那这种的话，急性期来讲，只要没有说其他一些很严重的状况，比如说直接是耳朵里面的听小骨断裂啊，还是说脑部进一步的有什么问题的话，那只是神经受到局部发炎肿胀的影响，这种只要。吃的药，大部分来讲都可以得到很好的治疗
0: 。原来到底有没有一些比较少见，但是在医学上可能它也是耳鸣的原因
1: ？呃，比较少见的，就像是我们有一些，也、欸、这也不算太少，像像耳咽管的功能障碍，比如说我们会常常觉得耳朵闷闷的啊，上飞机的时候，诶、欸，刚起飞的时候，我们耳朵都会闷嘛、嗯，对啊。那像呃闷的比较严重或比较会疼痛人，他像是这种的耳咽管的功能就是比较差。那另外一类。更加少见的叫做听小骨的疾病，就是我们听力啊在传递到中耳的时候，会经过我们三个听小骨的传输。那这个听小骨只要它受伤的话，第一个会影响我们的听力，第二个的话也会引起耳鸣的情形。那这是比较少见，一般来讲，临床上面要诊断出来，都需要靠一些检查去搭配，才比较有可能诊断出这个疾病
0: 来。了解。
1: 那再来一些更少见的，像是比如说我们内耳的一些肌肉痉挛啦，还是我们的颞耳关节炎呐、啊，这种我们咬合的时候耳部会有疼痛，这些状况也有可能会引起这个耳鸣的情形。那另外一个比较少见，也是大家比较关心的，应该就是我们的听神经瘤，还有其他的头颈部肿瘤连带会引起的状况。那这个在耳鸣来讲，其实比较少见一些些，但是我们还是要去观察，因为这些。是比较容易会引起一些生命危险的状况。嗯嗯。那如果早期治疗的话，的确就会比较能够早期介入，让它比较不会造成后续严重的后果。嗯嗯
0: 嗯。那其实如果能够改善的话，当然是最好的状况。但是也有人的耳鸣是一直反复发作。哎、嗯欸，耳鸣也算是一种慢性病吗？好像有听过这个说法、欸。哎
1: 。呃，其实耳鸣是不是一种慢性病呢？耳鸣有一部分是属于慢性病的。那我们一样是会把它分成。急性跟慢性来去做讨论，呃，一般来说耳鸣只要是耳朵有听到一些“叮叮叮”或“轰轰轰”的杂音啊，这种我们就叫它耳鸣，又有人叫它是脑鸣，就是它觉得是脑子中间跑出来的一个声音、啊。那其实这两个东西是也不用，通常来讲不用特别去做。进一步的细分，他们其实是同样一件事情。嗯，大概八到九成的人啊，随便路上抓一个人，那八到九成的机会，他曾经会有耳鸣过，就像你一样，哦、对对,对，以前也会这样，耳朵突然“叮叮叮叮叮叮”的声音，或者说通常是“叽叽叽”或者“轰轰轰”这样的声音，但大多数人都不会持续太久，也不会对他造成什么样的影响。哦，呃，不过啊，在这样子的族群里面，大概会有十趴到二十趴左右的人，他是会比较严重。那随着年龄越来越大，出现严重耳鸣的人也会越来越多
0: 。了解，所以其实如果要呃治疗耳鸣的话，它是需要全面性的去考虑各种原因，对吗？
1: 对啊，就是因为毕竟耳鸣它只是一个结果，它并不是一个原因。嗯，所以我们要去治疗，诶、欸、耳鸣的话，它的原因就很多嘛，所以我们就要一个一个去找出来说，诶、欸，它可能比较是偏向哪一边的。那去治疗了原因之后，这个症状才会慢慢的改善，才会变得更好一些。
0: 了解，所以像他如果本身有慢性病，比如说高血压、糖尿病，他跟耳鸣也有关系吗、嗯
1: ？哦，因为呃，像高血压、糖尿病这类型的疾病啊，都会影响我们的血液循环跟局部组织的活性状况。那对于听觉神经来讲，也会是一个很大的影响、嗯。所以这些慢性病的人啊，如果说我们好好的控制他的慢性病，耳鸣通常也会比较小声一些
0: 。了解。如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。其实目前已经有很多的治疗的方式了。通常以治疗来说，医师都是会怎么样给予建议
1: ？呃，一般来讲，耳鸣的治疗可以分成大概，我会把它分成三类。第一类的话，就是药物。那药物的话，就是想办法去像我们前面讲到嘛，我们控制他的高血压、糖尿病，这个一定要控制好。那再来的话，因为大部分有的耳鸣的病人都会产生一个失眠的状况。嗯。失眠的病人啊，因为他会让耳鸣变得更大声。那但是耳鸣更大声呢，他又会睡不着，所以这算是一个恶性循环。所以我们在这个状况就需要去先做一个阻断，嗯，然后让他比较不容易会这么的一直持续这个恶性循环之下。那再来的话，就是说耳鸣的话，也有提出说它是一个听觉神经的不正常放电的情形，所以说我们可以利用一些安定神经类型的药物，让它的放电的频率可以比较低，产生比较少的这样子耳鸣的讯号给大脑。那通常患者来讲也会比较舒服。那这是药物类的方向。那药物当然还有很多种啦，嗯、就是这个有时候临床上也是要依照病人的状况去做不同的搭配跟调整。
0: 去问医师，医师就会帮你选择你最适合的药物。<笑>对、啊
1: 、那再来的话，就是一种叫做行为治疗，这个是目前呃西方国家美国啊或欧洲他们比较喜欢的一个方式。嗯。就是他会就是让你去认知，因为耳鸣会不舒服这件事情的连结。有时候是一个错误的连接，就像是以前大家小时候都有做过一个实验嘛，叫做那个巴夫洛夫的狗嘛，就是他只要听到铃声，那个狗就给他狗吃东西嘛，嗯，以后听到铃声狗就会流口水，这是一个就是现象跟情绪感觉的连接，嗯、哦，那所以透过行为的治疗话，会让患者会觉得说耳鸣虽然存在，但他不会到一些痛苦悲伤的情绪过去，那经过适当的训练之后，那。也能够对这件事情会比较有改善。嗯，那再来的话，我们我想大家比较想要知道，可能会是一些特殊治疗，就
0: 是有没有不吃药的治疗方式？<笑>对，有没有不
1: 吃药的治疗方式？有，但是一般来讲，如果吃药的话，能够得到很好的改善的话，我觉得吃药还是一个相当不错的状况。嗯，呃，也不是相当不错，这样讲也很奇怪。因为说，就是、說呃
0: ，可以对症下药。
1: 对，就是我们透过吃药，可以比较快速的缓解患者的症状。我个人经验大概七到八成的患者吃药之后可以缓解，那还是有两成多的患者啊，就是完全就是吃药就是一点用都没有。的确有这样的人、嗯，这种类型的话，我们就会使用一些可能呃临床上可能还实证上面还不是那么完整有效的方式，比如说呃第一个我们会比较常用的是耳鸣遮蔽器，哎、欸，这个耳鸣遮蔽器的话就比较像是助听器的角色，哦、它们有点像，但不完全一样。它主要就是第一个是有一些听力不好的耳鸣患者啊，我们透过提升他的听力，正常的听觉如果在运行的状况下，它其实会听到的耳鸣声量就会变得比较小一点。遮蔽器有点类似这样的效果，然后而且它后续还会产生一个残余抑制的效果，即使在拿掉这个遮蔽器之后呢，耳鸣的消除也还会持续一段时间。嗯，然后另外，哎、欸，大家不知道有没有听过一个东西叫做主动抗噪。主动式抗噪的耳机，就是它是利用一个声波去对抗外界的噪音，让它直接消除掉。所以你可以不用开那么大的音量，就可以听到一样清楚的耳机的音乐。哦，那它这个东西呢，其实有一点类似这样子的效果，叫做相移抑制，就是透过音波的波形去抑制掉这些比较不好的声音，这样子。了解。再来的话，就是有一部分人的话会使用，就是我们的电刺激。不过他可能那电刺激的话，就有分很多种，有一种治疗方式，直接把电极放进去我们的耳瓜里，骨性耳瓜或者在内耳里面去做。那然这个临床上面比较难，呃，像一般诊所啊，或者即使是医院都不是非常好执行的状况。而
0: 且有点难想象哎、欸。對,对对，
1: 他就直接是拿着一根针这戳进去，<笑>但是这个对我觉得对一般患者来讲应该是比较不能够接受啦。呃
0: 、感觉有点害怕
1: 。<笑>那另外一部分的人，他们就会选择可能考虑使用经皮电刺激的方式，就有点像是把那个电极贴片放在皮肤上，耳朵的附近。哦、那透过电刺激的话，可以就是产生一些能量的提供。那有人是说可以这样可以降低发炎的情形啦。那不过这个实证上面还不是非常完整。那使用上面也要注意说一些电量的幅度不要太大、嗯，那才不会引起一些状况。那跟一些像坊间在诶、欸、不是坊间啦、啊，就是中医在执行的一些电针，这个有点像
0: 哦。因为之前也听说过，其实针灸它跟耳鸣的治疗其实好像也是有用嘛
1: 。对啊，对啊。其实我个人还是会建议说，哎、欸，如果说真的药物都没有效果，然后也找也确定它没有一些生命危险的状况的话，那基本上我会鼓励说，哎、欸，那还是可以去。试试看做针灸的状况，不过呢，针灸的话就是要注意，那针灸的话有也有分很多传统针灸、头皮针啊各种的不同的针灸，就是要注意说你适不适合，这个完全有的时候是看体质哦。有的患者他针针了之后，哎、欸，就是比较多的是不一定有感觉，那有一部分是真的，哎、欸，他觉得有改善，而名声变小声了。那有一部分呢是他针完之后，哎、欸，突然变大声了。那我会觉得，如果你针完之后突然变大声的话，那你可以针个一两次。如果真的都是这样的状况的话，那我建议你就可以先休息
0: 。所以并不是人人都适合啦
1: 。我我个人是要依照体质。对对对，在病人的跟我的反应上面，有一些人的确是好像针完之后就反而更大声，但的确也是有一批人就针完之后就哎<笑>、欸、也还不错。所以如果说是这种困难性或顽固性的耳鸣啊，针一下我觉得是 OK， 而且台湾的中医也算还蛮不错的。嗯,嗯所以。都都还蛮可以去做一些就是尝试，嗯，那再来一种比较特别的叫做重复性经颅直刺激。我、哦、这个讲中文就很复杂，叫 RTNS。那这个比较多，一般现在是之前是使用在身心科医师对于一些忧像是忧郁症的患者啊，重度忧郁症的患者，他们可能会去执行这样的一个治疗。那这类型的治疗的话，也是透过就是诶、欸、一些磁场的刺激啊，让他的整个大脑好像可以造成一些大脑的刺激，而导致说耳鸣声可以有一些下降。哦
0: 、oh.。那不
1: 过我们前面有提到嘛，耳鸣跟一些情绪啊、忧郁啊、焦虑啊，其实会有一定程度的相关。那、啊、如果说 RTS 对于这些重度抑郁症的患者是有效的治疗，这类型的患者之后，他们常常耳鸣也顺便就好很多
0: 。了解，所
1: 以就是在这些顽固性的病人的话，其实之后是可以考虑尝试这样子的治疗。嗯嗯
0: 。嗯帮大家总结一下，其实耳鸣它不算是一种病症，它有可能是很多潜在病症的一个症状表现。所以呢，如果大家想要治疗耳鸣，还是需要靠医师专业的临床经验。那可能针对你不同的因素来调整这整个疗程。好，那医师，现在大家有一个问题哦、喔，万一我现在一直耳鸣，哎、欸，我也会担心说会不会跟癌症或是像您刚刚提到的肿瘤有关系？我们是要怎么样去分辨吗？
1: 呃，你可以先从最简单就是你耳鸣发生的状况。第一个是说，你刚刚提到你的耳鸣，大部分都是出现一下下，就滴，可能十分钟、十五分钟、二十分钟，哎、欸，它就不见了。嗯，你也不知道为什么它就不见了。嗯，像这种的、啊，好好坏坏，就是突然出现又突然消失了，这类型的状况，大部分是不用太担心的。哦，嗯，了解。那像什么要需要担心的，就是它一直耳鸣，就持续一直都听到滴这样的声音，连续超过三天以上。那这样的状况的话，你可能需要先就医做评估。嗯，但是这也不见得一定就是肿瘤啦，所以也先不用太担心對。对，
0: 也不用太惊慌啦。对
1: 对对对对，有可能只是比如说耳屎塞住，然后就耳鸣
0: 。嗯嗯，那
1: 拿掉就哎、欸、好了，就
0: 没事。
1: <笑>对啊对啊
0: 。所以说，如果呃，比如说超过三天嘛，还是有没有什么一个時？基本上我们会抓
1: 三天、哦，抓三天。就，但你如果很担心的，你一天就想去看。反正我们诊所都这么多诊所，台湾这么多诊所，那只要你找了一个，<笑>至少你要找耳鼻喉科啊，就是他是一个耳鼻喉科医师，那他看耳朵的话会比较有经验。嗯，那看完之后就可以比较明确地告诉你说，哎、欸，这到底是不是一个比较严重的耳鸣？好， oh, 那但是有因为地区的限制或者是说诊所规格的限制，有的诊所它并不会有这么多的设备跟机器，可能还是要如果说。你耳鸣的太久，那吃了药之后，哎、欸，发或者说他帮你处理完之后，效果如果可能没有达到你预期的状况，我也建议你一周之内的话，可以到附近的医院，可以做一下基本的听力测验。那听力检查做完之后，也可以大致的知道说，哎、欸，你可能还有没有其他需要注意的状况
0: 。那如果比较坏的状况，可能就是肿瘤。那可不可以请医师帮我们稍微介绍一下？这是什么样的肿瘤？是恶性的吗
1: ？肿瘤的话就有蛮，你说会引起耳鸣的肿瘤吗、嗯？呃，引起耳鸣的肿瘤，我们大概会谈到说，比如说各种头颈部肿瘤，只要它都有可能会引起，因为我们耳朵就跟大家都在附近嘛。那比较常见的有像是鼻咽的肿瘤，鼻咽肿瘤就还蛮常见的，嗯，像台湾啊，还算蛮常见的就是鼻咽癌嘛，鼻咽癌会是引起耳鸣的一个原因。但是它其实也比例上面以耳朵症状为发现鼻咽癌的人，大概占四成到五成左右而已。哦
0: 、oh, 哦、oh, ，对，其
1: 实也没那么多啦。对对对。那另外一部分的肿瘤叫做听神经瘤，我们前面有提到，听神经瘤的话，则是在脑子我们听觉神经里面的一个区块，那长了一个肿瘤，这个是良性的肿瘤。嗯，当然呢，它长大的速度也非常非常的慢。哦、oh. ，所以这个的话，有有时候临床上面，我们就算发现了，那也是会评估说他有没有需要开导，还是说又吃药控制就可以了。嗯嗯
0: 嗯。那如果是一般的耳鸣，以医师的角度来说、嗯，有没有一些比较常见的危险因子会增加我们耳鸣发作的几率、啊
1: 、如果说是以危险因子而言的话，大概会是比如说像是噪音，这是第一个。哦、oh. ，那再来就是它会。比较像出现在一些长时间在一些嘈杂的工作环境当中，那可能分贝啊，如果说可能大于八十分贝，然后持续超过六到八个小时的话，就很有可能会造成我们听觉毛细胞的一些受损，甚至是听觉神经直接就有发炎受损的状况。嗯，比如说工厂的人啊，还是说一些那种钻啊、磨啊、切割啊这些的声音都是算蛮大的。那再来第二个的话，就是主要是年龄，随着年龄的增长，我们的耳朵的状况、耳神经的退化就会越来越明显。从四十岁之后啊，就陆陆续续会开始听力会慢慢的下降。但是根据每个人他的遗传啊、基因的表现不同，他的下降的状况会不一致。嗯,嗯嗯。那再来的话，男生的话相对容易出现耳鸣、哦。再来的话就是抽烟，抽烟的人也是比较容易罹患耳鸣的状况。这跟那个心血管的状况会比较有关。那心血管的问题，则是又会跟一些高血压，还是周庄动脉硬化这些血液流动疾病的人，也都会有比较容易产生耳鸣的风险。嗯
0: 嗯嗯。那假如说今天耳鸣真的发作了，我们有没有什么样的方式可以马上缓解？除了用药以外
1: ，如果说突然耳鸣哦、喔
0: ，对。想要赶快解决它，嗯
1: ，突然耳鸣的话，我会建议就是说，可以先观察一下你有没有除了在耳鸣之外，有没有一些其他的症状，嗯，或者说你身处是在一个什么样的环境中。如果你有意识到，比如说自己的耳鸣有头痛，或者是说头晕，还是说身体全身都很不舒服的话，嗯，通常好像就是可以先解决这些状况，比如说吃个止痛药啊，还是说就是。很累的话，就赶快躺下，可以坐卧休息。那可能休息大概十到十五分钟之后，慢慢的可能这个耳鸣的状况就会慢慢的消失。那也可以补充一些水分或是一些电解质，嗯，那让身体回到一个比较相对舒服的状况，耳鸣有时候会比较小声一些。但如果说这个耳鸣就像我们前面有提到的。他还是持续的一直叫，一直叫，然后持续了一两天，然后你又还在很疲累的工作，然后身体整个人都很不舒服的话，那的确这个耳鸣就会比较难去处理
0: 了。了解、嗯，那其实医生也跟我们讲解了很多耳鸣的发作的原因，所以照理来说，它应该没有办法预防，对吗
1: ？呃，它真的太多了，因为我们刚刚讲过，耳鸣是一个症状，它不是一个原因、嗯，所以你可能在身体一个极度不适，比如说，诶、欸，今天可能等一下大家回去剪完影片，剪完影片半夜一两点，然后突然很不舒服，然后就耳鸣，就嗯嗯滴的一下、嗯，其实好像也很难去说，我可以不要工作到这么晚吗
0: ？啊、总不可能。跟老板说，因为我都会耳鸣，所以我要请对啊，老
1: 板就会说，<笑>呃，他就会说，嗯，好，那你多休息，但是工作还是要做。对，也只能休息。对对对，那就是可能平常的话，<笑>大家会建议就是让自己的身体一直保持在比较好的状态，比如说有规律的运动啊，还是饮食的话尽量正常，不要吃太多一些刺激性的食物。嗯,嗯，那这些可能会让耳鸣的产生几率再更低一点。那再来就是平常的时候不要出入一些太嘈杂的地方。或是说，比如说听演唱会也不要在喇叭旁边这样子，
0: oh. <笑>对啊，对啊，
1: 这样子可能会比较不容易产生，<笑>也保
0: 护一下自己的耳朵啦。<笑>是是是，<笑>其实造成耳鸣的因素真的非常多。那如果说平常不会造成你的困扰，那也很快就消失了，就。基本上不用太担心对对对，但是如果有刚刚医师说的，比如说耳鸣超过两三天了，或者是你怎么样，就是觉得非常的困扰，然后已经影响到你的生活，那就还是找医师寻求专业的建议哦。那今天的节目我们就到这边结束了，谢谢医师。嗯，谢谢。那节目我们就下次再见了，拜拜。